0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חוקי המשחק, אני דוגונן. הפעם אני רוצה לדבר על נושא טיפה שונה מהפרקים הקודמים, שרלוונטיים מאוד לאנשי עסקים ועורכי דין רבים. הזמנתי לכאן לצורך העניין אורח מיוחד. שלום לדוקטור יצחק צחי בן ציון, מנהל השירות לבריאות מינית במרכז רפואי סורוקה, ופסיכיאטר מחוז הדרום בכללית שירותי בריאות.
1: שלום וברכה. תואר ארוך, אפשר לקבור את הפודקאסט? רק להקריא את התואר.
0: אני מבטיח לא להקריא אותו שוב. בעצם אנחנו יודעים, כמובן לא אנחנו, אבל לכל אחד יש איזה חבר שהוא מכיר, שבמקצועות האלה של עורכי דין ואנשי עסקים ומנהלים, יש נושא של התמודדות עם לחצים. כולנו פעילים בסביבה של הרבה לחצים. איך אנחנו יודעים אם מה שעובר עלינו הוא במירכאות נורמטיבי, או שלא והוא משפיע עלינו לרעה?
1: קודם כל, צריך להגיד שהכל נורמטיבי, זאת אומרת, רוב עורכי הדין ואנשי העסקים והמנהלים בעצם עובדים בסביבה לא נורמלית, ולהיות לא נורמלי, כשהמצב לא נורמלי, זאת הנורמה. הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים, אבל אי-נורמליות הזאת שהם עובדים בה, מביאה לכל מיני תופעות פיזיולוגיות, ביולוגיות ונפשיות. שהם כבר יוצא דופן והמדד דו הוא תפקוד. זאת אומרת, אם רואים שבן אדם כבר התפקוד שלו הוא לא פיה ימים ימימה. אם אנשים מאירים לו שהוא מאיר חמא, אם הוא שם לב שהוא כבר נעשה אדיש, אם הוא מתחיל לעשות טעויות שזה לא הדגו שלו לעשות אותן, אם יש ימים שלא באנו לקום וללכת לעבודה, או שהוא ממהר לחזור אף שהוא לא סיים דברים. כל מיני דברים שהם בעצם חורגים מהרגיל. עכשיו, אולי חשוב להגיד בדבר הזה שהרבה פעמים אה, עורכי דין, מנהלים, אנשי עסקים, הם כל כך בסביבה שהיא לא רגילה, היא לא כמו של האדם הרגיל שעובד נניח מ-8 בבוקר עד 4 אחר הצהריים, זה כל כך כאוטי שכבר קשה להבדיל, אפילו אה, אה, שינויים קטנים צריכים אה, אה, להדליק מורה אדומה. אבל העיקר הדבר שאנחנו מסתכלים עליו זה איך בן אדם מתפקד ואיך בן אדם אה, מרגיש. אם בן אדם, התפקוד שלו השתנה, או שההרגשה שלו, הוא לא בא ללכת לעבודה, רע לו, אה, זה, זה כבר לא עשינו את מה שזה עשה פעם, הוא רב כל הזמן, או הפוך, הוא נתן אז, אז זה דברים שקוראים אה, לצורך אה, לפנות לאיש מקצוע. ונכון, אמרת ידו שלצערנו הרבה פעמים אנשים, תמיד זה אצל חבר שלהם, זה אף פעם לא, לא שלי. צריך אומץ גדול להגיד, יש לי בעיה, אני צריך טיפול, כי, כי הרבה פעמים זה נתפס כאיזה חולשה.
0: ואם אני לוקח את הדברים שאתה אומר, אז כל אחד מאיתנו, איך הוא יודע אם הוא צריך לבקש עזרה? כי הרי כמו שאמרת נכון, אנשי עסקים, עורכי דין, אנשים במקצועות כאלה, הם בדרך כלל חיים בסביבה של לחציהם, זה גורם להם לכל מיני דברים, הם הרבה פעמים מודעים לזה ולוקחים את זה כחלק מהעניין. האם בדרך כלל פנייה לעזרה תתחיל מזה שהסביבה תשים לב למשהו, או האדם עצמו?
1: <תק> <תק> זה מאוד מאוד תלוי, והרבה פעמים אם הסביבה אומרת, הרבה פעמים הבן אדם נעשה אפולוגטי, או נעשה איזה, הוא כועס ששולחים אותו לטיפול, את אמא שלך תשלח לפסיכיאטר, תתבייש, אה, הרבה פעמים הוא, הוא תוקף חזרה, אתם לא נורמלים, אני בסדר, הוא... בסדר זה, זה, זה דבר קטן, זה, זה וירוס קטן שיעבור, זה קושי קטן שיעבור. אה, אז ראשונים אני, אני רואה, מה שנקרא, אנשים מגיעים אליי אחרי שהאישה בת זוג, או הבן זוג, וה, הייתה לי, לי מישהי שהמזכירה שלה. הביאה אותה, כי למזכירה, המזכירה הבכירה שלה, שהן חברות מהרבה זמן, היא ככה בגרון הביאה אותה. לפעמים הילדים מביאים את, את האב אה, שהוא צריך אה, טיפול, אבל בחלק גדול מהמקרים אנשים אה, מגיעים בעצמם, בעצמם, אה, אבל אתה יודע, פרויד אמר דבר יפה. הוא אמר שפצע הוא תחילתו של ריפוי. אם אתה לא מבין שיש לך פצע, יהיה לך מאוד מאוד קשה לרפא אותו. זאת אומרת, אם אנשים מגיעים כי שנחו אותם, אני פה בגלל אשתי, אני פה בגלל הילדים, אני פה בגלל המזכירה, הרבה פעמים לא, לא יונח ללקיחה של טיפול, לקבלה של טיפול. אז, <אז, <אז>, אני, <אז> צריך בן לפעמים להבין שיש לו בעיה, להבין שיש לו פצע, ואז כמו שפרייד אומר, זה יתחיל את הריפוי.
0: <אז, אז כאן אני אשאל שתי שאלות. השאלה הראשונה... כאשר בן אדם מבין את זה, ושוב, אני מדבר כמובן כהדיוט, אני לא מבין בתחום הזה, אבל כשאדם מהשורה מבין שיש לו בעיה כזאת, האם הוא בדרך כלל מניסיונך ייגש לפסיכיאטר, או שהוא ייגש לפסיכולוג, רופא משפחה? כי הרבה פעמים אדם לא ידע או לא ירצה להכיר בזה שהוא צריך להגיע לפסיכיאטר.
1: אז קודם כל, הרבה אנשים באמת פונים לזה את כל התשובות שאמרת נכונות. אנשים פונים לפעמים לפסיכולוג, לרופא משפחה, ומיעוטם בראש ובראשונה פונים לפסיכיאטר. ותראה, חלק גדול מהאנשים יכולים לקבל טיפול גם אצל רופא משפחה או אצל פסיכיאטר. פסיכיאטר הרבה פעמים, לצערי, הופך לאיזו תחנה אחרונה. זאת אומרת, אם הפסיכולוג ככה עזרנו, והעובד סוציאלי, הפסיכותרפיסט ככה עזרנו, או שרופא המשפחה לא כל כך עזרנו, לא אז הוא אה, אה, פונה לפסיכיאטר. אני חושב שצריך לפנות לפסיכיאטר כאשר יש תחושה של מוטשות, יש דכדוך, יש חרדה, יש בעיות בתפקוד המיני, יש בעיות בתפקוד הזוגי, בן אדם מתחיל להעלות לו מחשבות של לזרוק הכל ולברוח, כולל מחשבות אובדניות, בן אדם מתחיל לריב על כל דבר. בן אדם מתחיל לעשות איזה שהם צעדים שהם לא הגיוניים אצלו. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, בן אדם שכאילו הוא שותף מצליח בשותפות, הכל בסדר בשותפות, והוא מחליט יום אחד שהוא עוזב את הכל ומקים לעצמו איזה משרד קטן ורק כי הוא רק רוצה שקל. או שמישהו מחליט, עוזב את הכול נניח בשותפות, נותן את הכול השותף, הנה אני חותם לך, זה רק תעזבו אותי, או כל מיני צעדים דרסטיים כאלה. ובקרים כאלה אני חושב ש... שכדאי לקבל עזרה.
0: ו... ובהקשר למה שאמרת קודם, שאנשים לפעמים מגיעים נניח אליך בגלל אשתי, או בגלל אנשים אחרים ששלחו אותם, האם בדרך כלל, כשאדם כזה כבר מגיע, יש לפסיכיאטר את הכלים להסביר לו שיש לו בעיה, או שלא תמיד. שלפעמים הוא יגיד, אני באתי בשביל אשתי, תודה רבה, אני עושה וי, וזה הכול.
1: תראה, אני מקווה שלפסיכיאטר יש כלים, או לפסיכולוג, או לרופא המשפחה, יש כלים להסביר שיש בעיה. אצל פסיכיאטרים אנחנו בדרך כלל יותר משוכללים בלשכנע את האדם שהוא צריך עזרה. הרבה פעמים כשאנחנו מסבירים לאדם, שמה שהוא עכשיו עובר זה תופעה שאנחנו מכירים ורואים ויודעים, וכך זה קורה אצל הרבה אנשים, אי, ומנרמלים את, ה את התחושות האלה שלו ואומרים לי, אני חושב שאשתך צודקת, אבל אנחנו לא נגדך, זה לא משהו שאומר שאתה לא בסדר. אי, הרבה פעמים אני מסביר לאנשים שהבעיה הרגשית-נפשית, נוצרה דווקא בגלל שהוא אדם יותר טוב, דווקא בגלל שהוא אדם יותר רגיש, וקשה לו עם אי צדק או עם, עם עודף לחצים. זה בעצם הרבה תוצאה של רגישות יתר, שהייתה מלכתחילה או שהיא נבלית במשך הזמן. אז כן, אנחנו מנסים לשכנע, אבל לפעמים דווקא הבת הזוג, הילדים, החברים מסביב, אין דווקא תנא דן וסייע שלנו. והם משכנעים את הבן אדם, תשמע, אתה צריך עזרה. לא פעם ולא פעמיים באים אליי, שומעים, אומרים לו, אוקיי, שמעתי אותך, אני לא מקבל את עמדתך, אני זה, אני אומר, אני אקח את הכרטיס שלי, ואם תרצה, אז תבוא עוד פעם, והרבה פעמים כשהם חוזרים, הם אומרים תשמע, אני סיפרתי לחברים שלי, תשמע, אשתי לקחה אותי מפסיכיאטר, הוא אמר לי ככה וככה, אז אומרים לו, נניח, יעקב, תשמע, יעקב, אולי תדע שתחזור לפסיכיאטר, זה אני הפסיכיאטר צודק, אתה במצב לא טוב גבר, אתה, אתה, לא רציתי להגיד לך כי אתה, כי בחסברה שתיפגע, אבל אם כבר מדברים, אני חושב שאתה לא בסדר, אני חושב שמשהו קרה לך, דרס אותך משהו, כדאי, ואז, ואז כן אנשים משתכנעים לקבל טיפול. עכשיו, לשמחתי, ברוב המקרים, אנשים לא צריכים הרבה שכנוע כי הם כבר מבינים שיש להם פצע, ואם הם כבר באים, הם שופכים את הלב. ואנחנו בונים בעצם איזה שהם מערכות כדי לבנות אותם ולשקם את מה, מה שנהרס. תראה, הרבה פעמים אנשים מגיבים באמת לאיזשהו חוסר צדק, באמת איזשהו עוול שנגרם, חווים איזושהי מפלה ניצחת לאיזשהו דבר ש... אתה יודע, יש אנשים שבנו את עצמם כל החיים לקריירה מסוימת ולא מקבלים. את הקידום שהם מרגישים שהם זכאים לו. אנשים שעובדים מאוד קשה באיזשהו דבר ופתאום מפטרים אותם מזה. כולל לקוחות, כן? מישהו שעובד נורא נורא קשה, פתאום לקוח מישהו אחר, לא יודע, איזה רעיון, עפעופים זה או אחר, והוא עובר. אז אנשים יכולים להגיב לאירוע אחד או לשואה של אירועים, וזה לא אומר שמשהו בסדר, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנשים חושבים שאם אני הולך לפסיכתר זה, זה משהו שעשיתי לא נכון, זה אומר עליי שאני חלש, שאני לא אינטליגנטי, שאני מחדל אישי, או מיני דברים כאלה. אבל לשמחתי, <קד> אני גם משתכנעים וכן מקבלים.
0: <קד> כשאתה מסתכל על זה כרופא, אה, אותם התמודדויות <קד> עם מצבי <הצבא> לחץ והמקרים האלה שנעים אליך, אני מניח שכמובן כל אחד והמאפיינים שלו, אבל אם אתה מסתכל על זה באופן כללי, מה הדברים השכיחים מבחינה רפואית שאותם אנשים סובלים מהם? מה לפחות סטטיסטית?
1: תראה, הרבה פעמים זה דיכאון, זה חרדה, זה בעיות בתפקוד המיני, והרבה פעמים לזה גם מתלו... מתלוות לזה גם תחלואות גופניות, כמו קיב קיבה, מה שנקרא אולקוס. כמו, דיברנו, אמרנו בתפקוד המיני, בעיות של, של, של יתר נחץ דם, כפיסות של נחץ דם, לפעמים תאוכת חזה, מין איזה קושי, מין איזה כובד בחזה, שהרבה פעמים אני הראשון שמאבחן שהאיש גם סובל מאיזושהי חסימה בעורקי הלב, מה מחלה כלילית של הלב. לפעמים אנחנו רואים קפיצות, כל מיני טיקים, כל מיני קפיצות של עיניים, קפיצות של ידיים, אנשים שחושרים שיניים, שעושים, בעצם טוחנים את השיניים זו בזו, בעיקר בשנת הלילה. אנחנו רואים בעיות שנה, לפעמים בעיות שינה קשות מאוד מאוד, ולפעמים רואים התמכרויות, התמכרויות לדברים קלים יותר, כמו סיגריות, או יותר כבדים, כמו קנאביס. כמו אלכוהול, והרבה, לצערי, פושה בזמן האחרון להתמכרות לקוקאין או לחומרים דמויי קוקאין.
0: והדברים הפיזיים האלה שאתה מתאר, הם דברים, הם בעיות רפואיות בפני עצמן, או שהן נובעות בדרך כלל מהעניין הנפשי, שאם נפתור אותו,
1: הם ייפתרו? לא תמיד הם ייפתרו, אבל בוודאי הם יוכלו, ואנחנו מטפלים בשני הדברים בעת ובעונה אחת. זאת אומרת, אנחנו בעצם עובדים כצוות יחד עם רופאי המשפחה, או רופאי יותר נחץ אדם, או ראומטולוגיה, יש למשל מקרים שבהם יש דאבת, מה שנקרא פייברומיאלגיה, זה בעצם הכול כואב, כואב הראש, כואב כתפיים, כואב עם מפרקים, חולשה, קשיי זיכרון, אז הרבה פעמים עובדים ביחד, ואנחנו מטפלים גם בחלק הנפשי, אבל צריך לטפל גם בחלק הגופני, כי החלק הגופני הוא לא פחות מסכן, ואולי אפילו יותר מסכן, מהחלק הנפשי. אני רק אספיר לך שהיה אצלי מטופל שלא כל כך רצה לקחת טיפול, והוא לצערי חזר אחרי משהו כמו שלושה חודשים, אחרי שהוא עבר אירוע מוחק. לשמחתנו, היה אירוע יחסית קל, אבל עדיין יש לו חולשה בפלאבוס, ואיזשהו קושי בדיבור. תתאר לעצמך שבן אדם שעובד במקצוע שצריך לדבר בו, מתקשה לדבר, תנסה לחשוב מה זה עושה. והוא בעצם הגיע ואמר איזה טמבל אני הייתי שלא שמעתי, היא לא לך, לא לרופא המשפחה לטפל ביתר נחצדן, לא לך לטפל בהתרכזויות, בהתעצבנויות, אה, זה מישהו שהגיע עם התקפי זעם ממש, עם התפרצויות מאוד מאוד אה, קשות, ולא רצה לא טיפול, אמר תעזבו אותי, אתם סתם אה, אה, זה, התפר... התפרץ מול העיניים שלי על, על זוגתו שבא איתו. אז לצערי הוא כבר בא אחרי שכבר אה, קרה משהו רע, לשמחתנו לא, לא דבר נורא, אבל אפשר היה למנוע את זה. בכלל באופן כללי, רפואה מונעת היא הרבה יותר טובה מרפואת שבר, כן? ויש דברים שאפשר לעשות, ונדבר בהמשך מה אפשר לעשות כדי לפתח את החסינות, לפתח את ה... להיות פחות... אה, אפשר נורבילי, פחות... אה, יותר אמינת לדברים, אה, פחות רגיש להם.
0: נדבר על זה באמת בהמשך. שאלה אחת על מה שאמרת, דיברת על תופעות של תנועות לא רציניות, מה שקראת, טיקים. מה זה מבחינה רפואית? זה באמת דברים שלפעמים רואים חיצונית על אנשים, אבל איך זה נגרם ומה
1: זה? קודם כל יש לזה הבחנה מבדילת, יש כמה, כמה אפשרויות, אבל ברוב הגדול של המקרים אצל שזה לא אפילפסיה או שהיא הפרעת תנועה אחרת, זה בעצם ביטוי לעזמנות יתר, ביטוי לעודף אנרגיה. במערכת העצבים שקופצת, רואים קפיצות של עין, קפיצות של לשון, דרינסינג, כל מיני תנועות לניסה כאלה, או ממש רעד, מופיע פתאום איזה רעד ביד, או איזה תנועות כאלה של, של מתיחה שלא נחב למתוח את עצמו ולעשות קנאקים כאלה במפרקים, זה הכל בעצם בא באיזה צורך לשחרור אנרגטי.
0: יש אנשים בעולם התאגידי של העסקים, שהוא עולם מאוד תחרותי ואולי קר במידה מסוימת, שהם מרגישים שאין להם אופק במקום שהם נמצאים, נניח, וחלקם uh, יודעים לקחת את זה ולעשות את השינוי, חלקם לא, האם זה גורם לאותן השלכות נפשיות שדיברת עליהן, או שזה משהו אחר?
1: תלוי בן אדם לוקח את זה. יש אנשים שאומרים, זה גורם לי, זה המקום שבו אני נמצא, אני לא בגיני אתחיל. אני לא עושה מהפכות, עד שהגעתי לעמדה לה, הזאת, אני, אני עבדתי נורא כפה. ובעצם הוא נכנס לאיזה אפרוריות של יום-יום, הוא רק שומר על מה שנקרא, שלא יגדל, שלא יקטן, של, שלא יכה שורשים ולא יצמיח עסק. כן, היה קום כזה מאוד 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 מתון, ויש אנשים שמסוגלים לעשות את האפרוריות הזו. במשך הרבה מאוד זמן לעשות אותו דבר, אה, והדבר הזה לא, 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 לא עושה איזושהי בעיה. לעומת זאת, אצל חלק אחר של האנשים, זה בהחלט יכול להשית דיכאון, חרדה, אה, התפרצויות זעם, אה, מייאוש, כל מיני מחנות גופניות. יש מחקרים... שהלכו ובדקו, אתה יודע, יש בעבודות הרבה יותר פשוטות מאשר ממשל תאגידי או של עורכי או רואה חשבון, פשוטות, בן אדם שכל היום צריך להדביק מולי דואר, אוקיי? על אה, מעטפות, כן? והלכו ובדקו האם האנשים האלה יש להם איזושהי בעיה, ומצאו שמשהו מאוד מאוד חשוב זה מהו, איזה, אה, אה, מה הוא, איזה, מה הוא, כאילו, אה, הנשמה היא שיוצא מהעניין הזה. אלו שמתוקעים, הם עשו שאומרים, אני כל היום עם שם מדביק בולים ושולח, הבנק שולח. ולעומת זאת, אלה שתוקפים להם אז אומרים, אני שולח מכתבים לאנשים שיש להם חוב, וככה הם יודעים לבוא לבנק ולהסדיר את החוב, ובזכות זה הם, 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 הם לא ייכנסו לחובות יותר גדולים. או אני מודיע לאנשים עם המכתב הזה, עם הבולדור הזה, אני מודיע להם שיש להם יתרה. וככה הם ישקיעו את זה וירוויחו הרבה כסף. זאת המשמעות, היא דבר מאוד מאוד חשוב. אז אותו דבר גם במשאל התאגידים. אני רואה אנשים שנמצאים באיזה עמדה, שאומרים, אני שומר על הקיים, אני דואג שהעסק הזה לא, לא יעשה יותר מדי, ולא, אני, ואני שומר על המתינות, ואחרי זה אולי אני משתגע מזה, כל פעם לעשות אותו דבר, כל יום נראה, זה ואני אני לא, אני לא יכול יותר. זאת, זה מאוד תלוי האם בן אדם מרגיש שהוא הגיע למקום שהוא רוצה, ושהוא עושה דברים שנראים לו לא חשובים, אמרו בן אדם שכאילו שהוא שם כי תקעו אותו, כי לפני כמה זמן היה לו דוד שהיה מנכ"ל הבנק ושם אותו בעמדה הזאת. זה אז, זה... מה זה? זה?
0: זה לוקח אותי לשאלה באמת טיפה שונה כמובן מבולי הדואר, שאפשר לראות אותם כמו שאתה אומר בשני סוגים, אבל היום יש איזו הרגשה במרכאות שאין יותר מנוחה ונחלה, אלא העולם משתנה במהירות מטורפת, כל הזמן צריך להסתגל למשהו חדש. או שתלך אחורה, ואומרים שמי שמנצח ומתמודד זה מי שיודע להסתגל, וזה נשמע הגיוני. ומה שרציתי לשאול אותך, האם זה באמת אה, כך, והאם האדם יכול להסתגל לשינויים כל כך מהר, או שיש לזה השפעות נפשיות למהירות שבה דברים היום קורים
1: ומתפתחים. קודם כל, יש לזה השלכות בטוח. אנחנו יודעים שהעולם נעשה יותר ויותר עולה בגלל השינויים הדחופים האלה, אוקיי? העולם שבו בן אדם היה בא בשעה מסוימת לעבודה, עושה אותו דבר וחוזר, וכל יום נראה כמו היום הקודם, זה, זה כבר כנראה לא, לא כל כך קיים. אפילו במקומות עבודה מאוד מסודרים, כל הזמן מצפים ממך להגדיל תפוקות, להראות תוצאות, להביא לקוחות, לשמר לקוחות, לעזור, לתמוך, אפילו, אפילו מצפים כבר לעזור למזכירות ב... בטלפונים ולמנקה בניקוי האבק. זאת אומרת, אתה אמור לי לעשות את, את, כל, את כל הדברים בעת ובעונה אחת. אני בטוח שיש לזה מחיר, אנחנו רואים יותר ויותר מחקרים שמראים את זה. צריך להבין שהקורפורציות הגדולות לא כל כך מעוניינות לתמוך במחקרים כאלה, כי בעצם אנחנו אומרים, תקשיבו חברים, אתם הורגים את העובדים שלכם. אנחנו, התוצאות נדרכים להיות תוצאות רטרוספקטיביות, זאת אומרת, זה לא פרוספקטיבי שאני לוקח את כל מי שסוחר בבורסה, את כל חברי הפירמה לעריכת דין חשבון, או ראיית חשבון או ביקורת, כן, ועוקב אחריהם לאורך הזמן, ורואה שככל שהם יותר מעסיקים אותם ויותר מגלגלים אותם, הם נעשים יותר יכולים. כאלה מחקרים אין. אבל אני יכול להגיד לך מהקליניקה, ואני מטפל בהרבה עורכי דיורי חשבון, אה, מבקרים, סוחרי אה, בורסה, אנשים מקרנות נאמנות וקידור והייטק, ההקטיק אה, אה, ריאליטי הזאת, הזה שהכל מבולגן, בוודאי מפיל אחריו אה, חללים רבים, והצהרה הגדולה היא שהרבה פעמים הם בעצם כבר נפלו חלל, אבל הם משקרים לתפקר פצועים. ודבר שגם הורס להם, וגם הם בסופו של דבר הורס את התוצאות העסקיות. אחד הבריות שיש לנו למשל במשרדי עורכי דין, עורי חשבון, שלוקחים אנשים, בעצם רוב האנשים בפירמה הם מתוסכלים, כי יש איזו שכבה דקה של מרוצים, והם דורכים או עומדים על כתפיים של הרבה אנשים שעובדים הרבה וכפה, והם פחות מרוצים, וככה הדבר הזה... מתגלגל, ולצערי זה נהיה איזה שהוא, אה, ככה זה בנוי, ואותו דבר בחברות תאגידיות, שיש איזה כמה כאלה שהם עמדות ניהול והם מאוד מרוצים, ולאט לאט מתחתיהם פירמידה שהם יותר ויותר לא מרוצים, ואנשים שמרגישים שלא מקבלים הוקרה כלכלית וכמוד, זה, זה גם חשוב, אנחנו הולכים לעבודה לא רק בגלל כסף, הולכים לעבודה גם בגלל כבוד. הרבה אנשים לא מבינים שמקום העבודה הוא הרכוש שלנו, הוא גם שלנו. אז את המקום הזה, המשרד שלי, המזכירות, זה חלק מהחיים שלי. והרבה פעמים הזזות האלה והזזתיות הזאת, היא לא בריאה.
0: אני רוצה להתייחס גם לנקודה שהיא טיפה אולי שונה, ולא כל כך דרישות מעסיקים, אלא שינויים טכנולוגיים. שבהרבה מאוד מקומות קורים מאוד מהר, כמובן בסקטור ההייטק רואים את זה בצורה הכי eh, חזקה, eh, אבל גם במקומות אחרים. Eh, אני אולי אתן כמה דוגמאות שאולי הן לא כל כך מהירות, אבל eh, רק כדי eh, להמחיש את זה, כמו שפעם eh, היה אינטרנט, אחרי זה היה אייפון, אחרי זה היה פייסבוק וגוגל, וכולי וכולי וכולי, וב... Eh, יוצאים המון המון שינויים, שאנחנו כאנשים, צריכים להסתגל עליהם, לא דווקא במקום מקצועי כזה או אחר, וכמובן הש... השינויים האלה שמניתי הלכו בשנים, אבל יש הרבה דברים שמשתנים הרבה הרבה יותר מהר. <אח> אה... סתם כדוגמה, שאם פעם אה, היינו... אה... בפייסבוק, וזה היה משהו חדשני, היום במרכאות הזקנים הם בפייסבוק, הצעירים הם באינסטגרם, והנה, לא הספיקו להגיד ג'ק נולד הטיק טוק, ושבכלל יש uh, הרבה אנשים שלא מכירים אותו, ותוך זמן קצר, אתה כבר צריך להסתגל, נאמר, גם אליו, כי אם אתה רוצה לשווק ולהיות שם איפה שהקהל שלך, אז אתה חייב להיות שם, וזה כמובן רק דוגמה. הכוונה שלי לשאול האם הדברים המהירים האלה, גורמים לנו גם לאיזשהן השלכות נפשיות, או שהגוף האנושי, והמוח האנושי, בנוי לזה, וזה לא מעורר איזה בעיה מיוחדת.
1: שאלה מצוינת, עידו, האמת היא שאנחנו לא בנויים לשינויים האלה. כשאנחנו הולכים ובודקים, יש מדעת שאומר כמה זמן עבר עד שלמיליון אנשים הייתה טכנולוגיה. אז למשל, עד שמיליון אנשים היה להם טרנזיסטור, לקח משהו כמו עשר שנים. עד שלמיליון אנשים הייתה טלוויזיה, כבר לקח משהו כמו כמה חודשים. עד שלמיליון אנשים היה מכשיר סלולרי, כבר היה מספר שבוע. עד שלמיליון אנשים היה בתוך הטלפון הסלולרי טלפון חכם, זה כבר היה יותר ימין. עד שמיליון אנשים היה להם בתוך הטלפון החכם פייסבוק, זה כבר היה ביום או ווואטסאפ זה כבר היה מספר שעות, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, זה דיון טכנולוגיה תוך דקות עוברת כמו אש בשדה קרוצים. הדבר הזה הוא הרבה פעמים יוצר בעיות, אני יכול לספר לך שהיה לנו רופא במחלקה, שבגלל הצורך להקים, אי אפשר היה יותר לרשוב בתיק ידני, הוא לא הסתדר עם המחשב, אז בהתחלה הושבנו, הוא התמחה לידו שיכתור. ובשלב מסוים אפילו זה כבר, הוא, לא, הוא כבר, אתה יודע, לא יכול היה לחשוב שהוא צריך לכתוב כי הוא רצה לכתוב, אז uh, הוא uh, פשוט עזב, יצא לפנסיה מוקדמת. עכשיו, זה כמובן יוצא מן הכלל, אבל, אבל אנחנו רואים אנשים שהצורך הזה בטכנולוגיה, חוסר היכולת לעשות דברים שהם עד לא מזמן, ופתאום הכל עובד אחרת, בגלל זה צריך להיות מאסטר בכל מיני תוכנות כמו אקסלים, וכמו זה, אתה פעם היית יושב וקורא מאזן של חברה, ועכשיו אתה צריך לעשות בלידה וכל מיני דברים כאלה, שלאדם יותר מבוגר ויותר נקשה, זה הרבה פעמים בהחלט מכניס ללחץ. והעניין הוא שהנוסף שאנחנו סוגלים ממנו היום, זה עודף טכנולוגיה. עודף מסכים, זה אחת הסיבות לדיכאונות וחרדות והתפרצויות זעם. איך הסיבה הלשית אולי לבעיות שינה, אנשים ש... לא מספיק עוזבים את המסכים לפני שהם הולכים לישון, יש אפילו משקפיים מיוחדות כדי להוריד את האור, כי אנחנו צפי אור והמסכים האלה הם יותר מדי. אגב, מה שאנחנו עושים עכשיו איתך זו מצווה גדולה, כי אנשים הפסיקו לשמוע מצאות, והיום הפודקאסטים עושים איזה... ויפיקציה, איזה החייאה למסורת הארוכה של לשמוע סיפור, של לשמוע הרצאה, אוקיי? שעכשיו, אתה לא, יודע, הכול... אל תטעה, הכול אה, אה, אל,
0: אל תטעה, הם שומעים את זה כאשר הם בפוזיציות שבמילא זה בעייתי אה, מסך, כמו אוטו, אה, <laughs> אני <laughs> לא, <laughs> לא יודע אם זה במקום.
1: קודם כל, גם באוטו אני רואה הרבה אנשים במסכים, אחד, שתיים. מצווה להסיט את האנשים מהמסך ושיתרכזו בבלירות אה, קדימה. אני עדיין רואה בזה מצווה גדולה. אבל עודף מסכים זו בעיה, עודף זמינות, אוקיי? כשאני הייתי ילד, היה רק שכן אחד שהיה לו טלפון, והיו משאירים אצלו הודעות והיינו אה, הולכים ועונים להזין, והיה אסימונים, ו... היה... וזה, וזה לא כל כך מזמן, אני לא כזה זקן. אני זוכר שהתקינו לנו טלפון, זה היה חגיגה מאוד גדולה, אני זוכר את הטלוויזיה הראשונה שצמו בבית. זה לא כל כך מזמן, והיום, מה זה, היו אם אתה קונה ארגה סקולה, אתה מקבל שני טלוויזיות אה, בפנים, זה, 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 זה נהיה זול, זה זול די. אה, הטכנולוגיה הולכת אומנם ומקלה עלינו בהרבה דברים, אבל מטילה עלינו מומים גדולים. פעמים עכשיו שעות להסתכל. זה שמתעדים כל דבר, כל דבר מטועד, יוצאים מבית המשפחה מצלמים, עכשיו זכינו בזה וזה, יוצאים מה, מה לא יודע מה, מאיזושהי בוררות, כן, עכשיו גמרנו את הבוררות בזה וזה, הכל מתועד והכל זה, תיק המיניות שלך, אוקיי, פעם שהיית, לא היית מספר זה, לא, וכל אחד מראה את התיק שלו, ואיפה הוא זה, ואתה יכול להסתכל מה אני אשקע, להשקיע כמוני. וכולי, כולל מניפולציות שעושים עם זה. זה מאוד מאוד לא בנוי למוח שלנו, שהוא מוח אה, של אה, אדם קדמון קצת אה, משוכלל. אה, אנחנו עדיין אה, אה, בנויים, אה, תן לנו לצייר על החול, ותן לנו לשחק בפלסטלינה, ותן לנו לבנות אולי בנגו. אה, אה, אז, אה, אז בואו
0: בוא בוא נשאל אותך מהצד השני. עם שאלה של הדברים שלך הביאו אותי אליה, איזה דברים טכנולוגיים ומתקדמים, או בטכנולוגיה וההתקדמות הזאת, אתה רואה שיש להם דווקא השלכות נפשיות חיוביות?
1: אז תראה, אני חושב שלמשל היכולת לשמוע הרבה מוזיקה, כן, משהו כמו ספוטיפיי כזה, אבל גם כאן אני רואה, למשל, אני יכול להגיד לך על הילדים שלי, שאי אפשר לנסוע איתם באוטו, הם שומעים שש שירים, שישה שירים, בזה זה תוך כדי, זאת אומרת הם מעבירים. הבנו הלאה, זאת אומרת, אה, אה, אבל היכולת לשמוע מוסיקה, אה, היכולת לעקוב אחרי מדדים בריאותיים, זה דבר מאוד חשוב. יש לנו היום אה, שעונים שעוקבים אחרי הדופק והלחץ דם והאי.ק.ג, יכולים להפריע, להגיד, אדוני, אתה הולך לקראת התקף לב. אה, אז, אז הטכנולוגיות גם עושות דברים טובים. יש טכנולוגיות היום שמנתחות. עכשיו כשאנחנו מדברים, כי אנחנו מקליטים את ה... את הפודקאסט הזה, הטכנאי בעצם שם מולנו מין פס כזה שרואים את גלי הקול שלנו, הוא מסמן את גלי הקול, והיום יש תוכנות שיודעות לנתח את ההפסקות האלה, את הנשימות בין, בין מינים ובין אותיות, ונקבוע לפי זה מה הסיכוי שהאיש הוא בדיכאון, בחרדה, אולי אפילו בפסיכוטי. כי הדיבור של פסיכו-דמויות מסודר מדי, דרך אגב. אז הטכנולוגיות עושות כן דברים טובים. אני מציע לאנשים להשתמש בטכנולוגיה שאומרת לך, אם אתה השתמשת יותר מדי עם הטלפון, תכבה אותו.
0: טוב, נקודה אחרת. העולם של הרשתות החברתיות, שהיום למעשה כולנו נמצאים בהן, זה חלק מהחיים. אם אני אגיד את זה כמובן קצת בהגזמה, כשאתה נכנס היום לרשת חברתית, לא משנה איזה, זה נראה כאילו כולם מצליחנים. כולם נראים הכי טוב שיש, התמונות הכי טובות, הכל מפולטר, הכל טוב, כולם מתחילים הכי מהר ואז עוד מגבירים, כולם מצליחים. המציאות היא כמובן שונה, היא הרבה יותר אפורה. מה ההשפעות הנפשיות של הנראות הזאת, שאנשים בעצם רואים מולם, למרות שהם יודעים שזו רשת חברתית, כאילו הכל מוצלח והם אה, אולי לא כאלה? הם יכולים זה... לעשות הפרדה בין העולם האמיתי לבין העולם הזה, או שיש לזה השלכות?
1: יש לזה השלכות רציניות, כי זה שאתה כל הזמן כולם מצליחים ורק אתה אה, לא, שכולם אה, מצחיקים, רואים סטנדאפ, כן? כולם הם נורא נורא מצחיקים ואתה אף אחד לא צוחק בבדיחות שלך, אה, כולם עושים ספורט ורק אתה צלגר, אה, כולם אה, מבשמים עוגות יום הולדת אה, מושקעות. ואתה הבאת איזה טורט שקנית בקונדיטוריה. העודף הזה, אנחנו חיה שהיא חיה שבטי. אנחנו מאוד עסוקים בלהשוות את עצמנו לאנשים מסביב. יש בזה דברים טובים, כשאני רואה מישהו יותר מצליח ממני זה גורם לי להשתדל יותר, אבל כאשר אני כל הזמן לא, לא, לא מתקרב, למה שלמדורגילי, היפיפייה של הרואה חשבון המצליח, או להישגים הגדולים בבורסה שמראה לי הבורקר הזה, זה הרבה פעמים מדכא, זה, 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 זה מנחיץ, זה הרבה פעמים יוצר תגובות לא טובות. הרעיון הוא שצריך לזכור שזה גלוף, שאנשים רק מראים את החלקים העורבי עיקר. מראים את החלקים המוצלחים שלהם, ועל הכישלונות מדברים פחות, או מספרים פחות. מנתח פלסטי יראה את כהונ הציצים היפים שהוא הגדיל, שהוא הקטין, שהוא הערים, שהוא הזיז, אוקיי? הוא לא ייקח את אלה שהזדהמו, שנפרו, שהתקלקלו, ש... 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 נכון? ו... ו... ואז, למשל, אם ניקח את זה מהעולם הזה, שמישהי מסתכלת, היא אומרת, מה זאת אומרת, זה, זה ניתוח, זה כלום, אני עונה לך, אני כמו החתיכה הזאת ב, ב, בתמונה, אבל היא לא מקבלת את התמונה האמיתית. הגם שמכתימים אותה עם סרום קונסנט, שמבינה את כל הסכנות, היא זוכרת, היא לוקחת איתה את הדברים האלה. אנחנו יודעים את זה מעידן הסיגריות, כן? הראו לנו כל מיני מוצלחים מעשנים, ואז הרבה אנשים, באופן לא מודע, אני רוצה לעשן כמו המפורסמים. ברגע שאסרו את זה, אתה לא יכול היום להראות פרסומת של מי שאומר שאין, אוקיי? ואתה לא יכול להראות את הקופסה של הסגרה, והדברים האלה שחבר הכנסת לשעבר גליק עשה, בהחלט תאמו להורדת אישון. זאת אומרת, יש משהו בזה שמראים לך כל הזמן את כמה כולם מצליחים בלדכא אותך שאתה, שאתה פחות מוצלח, וחשוב לזכור שאני מסתכל על זה, כמו שאני מסתכל בסרט של והוא לא באמת הולך על קירות. ובסופרמן הוא לא באמת עף. אה, אה, אז ככה, במה שרואים בסרט פורנו, אה, אה, לגברים רגילים אין כאלה יברי מין, ומה שרואים בב, בבלוק של העורך הדין המצניח, לעורך דין הרגיל אין למבורגיני, ויש גם סיכוי שלמבורגיני שהוא מראה לך היא אבל צריך לזכור את, את מרכיב הבלוף אה, בעניין הזה.
0: דיברת מקודם על נושא של התפרצויות זעם וכל מיני דברים אחרים, ואני רוצה לשאול בכלל נושא של לחצים והשפעות שמוליכים לכל מיני רגשות, מועקות, עצב, שמחה, אגרסיביות. מבחינה ביולוגית, מה התפקיד של רגשות ומה מפעיל אותם, והאם אנחנו יכולים לשלוט בזה או לתכנן התנהגות מסוימת כדי לעורר אצלנו את הרגש הראשון?
1: אנחנו, קודם כל, אנחנו לא נתקון יהודי. חלק מהרגשות לא בדיוק זה, יש לנו כל מיני הסברים, אבל, אבל זה לא הסברים אטולוגיים מעולם החי, אבל אין לנו ידיעה ברורה. אנחנו יודעים שרגשות, מטרתם העיקרית זה לגייס, כן? לגייס משאבים או פנימיים או חיצוניים. למשל, כשאנחנו בוחרים, רוב האנשים שאתה תבכה, יבואו וישנו מה קרה עידו, למה אתה בורא, יצאו חתישו, בת הזוג תלטף אותך, הילדים יתקרבלו עליך, יש משהו כאילו, אתה הופך למין גרור רתום ונזקק כאשר, כאשר אתה בוכה. כאשר אתה צועק, אנשים נרתעים ממך, אנשים מפחדים ממך, זה מניע אותם לפעולה. כאשר אתה מתפרץ, אנשים אומרים, אמרו, 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 פופ, אולי עשינו משהו לא בסדר. אולי לא זה, כן? כולם יודעים שאם אתה תתפרץ ב... לא יודע באיזה משרד, ובשלתי, יש סיכוי שתקבל את מה שאתה רוצה יותר, מאשר אם תדבר יפה. אז, אז הרגשות, יש להם אה, תפקיד. היכולת לשלוט בהם זו אמנות מאוד מאוד גדולה, וככל שאנחנו מצליחים יותר לשלוט ברגשותינו, ככה אנחנו מצליחים לעשות יותר דברים. אחד, למשל, יש שחקנים שיודעים... מעורר רגש בחלד איזה שהם משחקים רגש. יש סיפור מאוד מאוד יפה על אחד מגדולי השחקנים בהבימה, שהוא יכול היה רק להרטיט את הכתף, וכל הקל היה פורץ בבכי. כן, הוא היה איזה משהו כזה נזקק. אנחנו יודעים שספר כמו ייסורי ורטב הצעיר, של גתה, מינים, עורר כאלה רגשות שהיה גל של התאבדות באירופה. זאת אומרת, אנחנו יכולים בהחלט לעורר רגשות, והיכולת לשלוט ברגשות היא בעצם סוג של אומנות או אומנות שמאפשרת לאנשים להשיג דברים בחיים. למשל, היכולת לעורר במישהו אמון, כן? גם אמון זה סוג של רגש. זה דבר שמאפשר, למשל, במשא ומתן, מאפשר יכולות יותר, יותר טובות. היכולת להיות אדיש, אם מאיימים עליך, למשל, אני אקח אותך, אני אראה לך וזה. ומישהו כזה מראה את זה, וזה לא מתפרץ, הוא אומר, כן, אני מבין שאתה רוצה, אתה מוזמנת, וכל אה, 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 את ה... לא, 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 מישהו שכל הזמן מתפרץ בעבודה, פוגע בכפיפים שלו, מתפרץ כלפי הבוסים וכלפי השותפים שלו, אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר זה, ואנחנו פתאום מעדנים את הדבר הזה. אה, אני, אני לפני כמה חודשים קיבלתי אה, הביתה זר ענק של פרקים ממישהו שלא הכרתי, ואפילו מספר טלפון התחלתי לחפש דרך, חברת, דרך ה... אה, החנות ששלחה לי את הפרחים, והגעתי לבן אדם, ומסתבר שהוא היה שותף של פציינט שלי. הוא שאר לי את כי סוף סוף הוא מצליח לדבר עם השותף שלו. החזרת לי אותו, ככה אמר.
0: בוא נדבר על נושא טיפה שונה. בזמן האחרון... יש uh, דיבור שהוא גם אופנה מסוימת, אבל גם אני חושב מצורך אמיתי של איזשהו, נקרא לזה ניהול זמן בין האישי למקצועי, איזה מין איזון בין פית uh, עבודה, uh, עבודה תחביבים וכולי. Uh, האם לדבר הזה, ומצד שני זה גם ידוע שאנשי עסקים, עורכי דין, רואי חשבון, משקיעים הרבה מאוד זמן uh, בעבודה שלהם, ולפעמים גם מרגישים מצוין עם זה. האם לדבר הזה יש השלכות נפשיות, אם עושים את זה במרכאות? לא נכון, אה, או, או איך הדברים האלה נראים מבחינה אה, נפשית או רפואית.
1: אה, ככה, קודם כל, חנוכה אה, נכונה של זמן, או ניהול נכון של משאב הזמן, והתייחסות אליו כאל משאב, שאותו יש לתכנן, כמו שמתכננים הוצאות של כסף, או חיסכון של כסף, או בזבוז של כסף, אה, אם מתנהגים ככה עם הזמן, זה הרבה הרבה יותר בריא. כי... עודף השקעה של זמן וחוסר חנוכה נכונה, או אין חנוכה אידיאלית, אבל ניסיון לחלוקה, להבנה שיש עוד תחומים שצריך להשקיע בהם זמן, מאפשרת בריאות. למשל, הרבה פעמים אנשים שמשקיעים הרבה זמן בעבודה, ואפילו שנוח להם, זה בא על חשבון זמן זוגי, זה בא חשבון זמן לתחביבים, זה בא על חשבון זמן לפעילות רופנית. ותתפלא, זה אפילו בעל חשבון זמן לאכול. אני רואה לא אחת ולא שתיים מטופנים שלי שאוכלים תוך כדי עבודה, אוקיי? אם הם בכלל אוכלים, או שחוזרים הביתה כשכל היום לא אכלו זון דבר, שתו בערך 15 כוסות קפה והייתה איזשהו נשארה עוגה במקרר מהמסיבה של היום הולדת בשבוע שעבר, שאותה הם ככה דחפו בזמן הקפה המספר ה-14, ואחרי זה זה נתקע להם בגרון, אז הם שתפו אותו עם קפה מספר 15, אוקיי? ואז הם חוזרים הביתה בשעה 10 בלילה, פותחים את המקרר, וכל מה שיש שם עובר מכירת חיסול זה. וחיים מאוד מאוד נובררים. לא והדבר הזה נגמר עם אולכוס ועם טחורים ועם, ועם יתר נחץ דם ועם סוכרת. ועם כל מיני כאלה, וזה בגלל חוסר השקעה של זמן, לא היה לי זמן לאכול, זה דבר שאתה תשמע הרבה פעמים במקצועות שלכם, אוקיי? או אין לי זמן לפעילות גופנית, או אין לי זמן לא... לאשתי, או אין לי זמן לילדים. אנחנו מוצאים הרבה מאוד אנשים במקצועות החופשיים שהופכים, מה שאנחנו קוראים לאסקסואלים, הם, הם בעצם מדכאים את המיליות שלהם, כי זה דבר נורא דורש זמן ללכת. לנסוע בזוג, לחזר אחריה, ללכת לכם ולא לזמן. אז אני מדי פעם אולי מאונן באמבטיה, ואולי גם זה לא, ו... ואני רואה נשים שאין להן זמן לזה. ואין זמן, ואין זמן, ואין זמן, זה נובע, זה נו שאין, זה חלוקה לא נכונה. אבודה בשבתות, חוסר לקיחה של חופשות. וכי, אני שומע מאנשים שהם היו, ואני שואל, מתי אתה בא בחופש? אני אומר, אני אומר, קיינתי באוסטריה לפני חודשיים, כן, מה עשית שם? אה, היה לנו פגישת עסקים וזה. אמרתי, היית במוזיאון, איפה היה לי זמן למוזיאון? אני אומר, אני מבקש אותו במוזיאון. אז זה נקרא אצלו החופשה, הזמן בשדה התעופה לפני הטיסה. זאת בעיה מאוד מאוד קשה, וזה אחד הדברים שאנחנו עובדים עם המטופלים שלנו, ודורשים מהם לעשות חלוקה מחודשת של הזמן שלהם. אני יכול להגיד לך שבמקומות עבודה מאוד מכובדים, למשל ביפן, למשל בארצות הברית, בארץ אני עוד לא ראיתי כזה דבר, יש מערכת שלא נותנת לבן אדם להיכנס למחסם. עבדת מספיק, לך מה הייתה? לא נותנת כן. לבן אדם להתחזר מהבית.
0: שמעתי על זה גם. דיברת <אח> על הנושא הזה ועל למשל זמן לזוגיות. האם יש דברים משותפים בין ניהול מערכות יחסים... עם ,iph... שותפים או מערכות יחסים מקצועיות לבין ניהול חיים זוגיים, או שמדובר בשני דברים שונים לחלוטין.
1: לא, זה ממש ממש דומה. אנשים שהם שותפים, במיוחד שותפויות אדוקות, כן? משרדים קטנים, שני רואי חשבון, שני עורכי דין, או שלושה, אבא ובן, אבא ובת, אימא ובת, כן, הזוגות האלה, כן, או הטריוס האלה, הדינמיקה ביניהם מאוד דומה לדינמיקה בין בני הם רבים אותו דבר, הם לא מקשיבים אחד לשני אותו דבר, הם מקנאים אחד לשני אותו דבר, זה מאוד מאוד דומה, ולא אחת ולא שתיים, אני מוצא את עצמי כמטפלים, מטפלים מטפל בזוג שזה לא זוג מיני, לא זוג רומנטי, אלא זוג מקצועי, ושצריכים הרבה פעמים להתיר את הסמך שהם יצרו אחד, אחד עם השני. אתה יודע, אני, 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 אני רק רוצה להגיד לך, בנושא הזמן, ככה עכשיו שאני מדבר על, על, על זוגות, גם פה יש בעיה של זמן. הרבה פעמים אתה אה, שותפים שהם לא מדברים, הם רק מדי פעם. הם לא ישלים פעם יחד לכוס קפה, ומדברים על החיים סתם, מה, מה, מה קורה. אני הרבה פעמים מושיב אותם אחד מול השני ונותן להם לשחק משחק. בעמקה שיש ב... אוקיי? ואומרים מה, בשביל זה ברור לטיפול? אני אומר שקט, נשחק. ופתאום הם נשכרים כמה כיף להם אחד עם השני. פתאום הם נשכרים שהם בעצם חברים. היה לי, היה לי איזוק כזה שהם פשוט פרצו בין בכי, שהם הבינו שהם בעצם כבר הפכו ל... שכחו את החברות ביניהם, שכחו בשביל מה הם יחד שם. אז גם פה עניין של ניהול זמן, אוקיי? גם פה עניין של זה, והרבה פעמים גם ביקורת. נלך לך על אופנועים שלך, נלך לך על ה... לציורים שלך, אולי תצייר לך, באמת, במקום שאני אשכחת אותך לצייר. וככה אנחנו רואים עוד ועוד... אז גם פה הניהול הזה הוא קשה, והרבה פעמים אנשים כאלה צריכים ללכת לטיפול משפחתי, טיפול זוגי, כי אם, כי משפחה, כי זה זוג. אני
0: מבין. דיברת מקודם על מצב שבו לאנשים בחיים המקצועיים שלהם אין זמן, או אין זמן כביכול, וזה מביא אותם אפילו למצב שבו הם מוותרים על כל הנושא המיני. אני רוצה לשאול הפוך. האם כשלאנשים יש אה, חיי מין טובים, האם זה מתבטא בתפקוד במישורים אחרים כמו עבודה, או אין קשר בין הדברים?
1: שאלה מצוינת. אה, הרבה, תראה, קודם כל, אתה צריך להבין שאני לא רואה את אלה שיש להם חיי מין טובים, אלא את אלה שיש להם אה, בתור פסיכיאטר ורופא מין, סקסולוג, אני, אני רואה רק את אלה שיש להם צרות, שיש להם בעיות. אלה שטוב להם לא היינו על דעתי. ואומרים לי דוקטור בן ציון שלום, נסענו לפה לתל אביב או נסענו לעומר כדי, כדי לספר לך כמה טוב לנו, זה בדרך כלל לא המצב. אבל אני יכול להגיד שהמחקרים הרי, וגם הניסיון האקלימי כשאני מטפל באנשים בדברים שמיניות טובה זה דבר מאוד מאוד מוברי, בעוד שמיניות רעה זה דבר, או זוגיות רעה זה דבר מאוד מחמי, אוקיי? Uh, צריך להבין שמיניות טובה אומרת גם שהגוף עובד יותר טוב, זה, שהגוף הוא בריא. Uh, uh, חוסר תפקוד מיני או תפקוד מיני רעוע מדבר על תפקוד גופני לא טוב, גם אצל נשים, גם אצל גברים, בעיות הורמונליות, בעיות בזרימת דם, בעיות, ב, בעיות עצביות. ברגע שהבריאות טובה, אז גם המיניות טובה, אז ברגע שבן אדם טוב מינית, זה אומר שגם הגוף שלו יותר בריא, ואם בן אדם יותר בריא, הוא עושה את הדברים יותר נכון. ואנשים שעושים סקס הרבה פעמים הם יותר רגועים. כולם יודעים להגיד שהשופט נתן פסק דין טוב כי כנראה היה לו סקס טוב בלילה, או אם הוא נתן איזושהי החלטה לא טובה, כנראה שהוא לא עשה סקס טוב בלילה. זאת אומרת, זה מין איזה צחוק בינינו, אבל יש בדבר הזה דברים. אנשים שעושים אהבה, האיום שלהם למחרת, או... יום בוקר שנפתח ביחסי מין, כל היום טובין, כן? כל היום נראה אחרת. אז יש, יש בזה משהו. האם זה אומר שבמקום לעבוד צריכים לקיים יחסי מין? לא, זה דברים שצריכה להיות שוב, במסגרת התמהיל של הזמן. אנחנו צריכים לעשות גם זמנים לאהבה, אבל לצערי הרב, הרבה פעמים אנשים לא עושים את זה. כמו שאומר מאיר אראל בשיר שלו, זה עושים במקרה, או אם אפשר במקרה, כן? הרעיון הזה שאני לא, אם זה מזדמן, אז טוב, ואם לא, אז גם טוב. אברי המין שלנו הם אברי use it or lose it, או שאתה עובד איתם, או שאתה מאבד אותם. ואם אתה לא מפעיל את המערכת הזאת מספיק זמן, אז נוצרת איזושהי אזהרה, אלינייציה. אנשים כבר, הם לא בעניין. שלא לדבר זה שאני רואה הרבה פעמים אנשי מקצוע חופשיים כאלה, של מאזיני הפודקאסט שהולכים לכיוונים של צריכת שירותי זנות, התמכרות לפורנו, כל מיני צרות כאלה שגם בזה צריך לטפל, וחבל, כי שוב, הרי, למה זה התחיל? זה התחיל כאיזה תחניף, כאיזה משהו שאפשר לעשות יותר מהר ועם פחות השקעה, אבל ואז נכנסים בעצם לצער החדשה.
0: אז שאלה אחרונה בנושא הזה, כי באמת זה לא, <laughs> לא נושא הפודקאסט, יש איזה משהו שאומרים כחצי בדיחה. על עורכי דין ועל ספורטאים שלפני משחק תואר חשוב או דיון חשוב בבית המשפט, נכון להימנע מיחסי מין. יש בזה אמת רפואית
1: בדבר הזה? אז זה דבר שנבדק. אתה צוחק, גם את זה אנחנו בודקים. בדקו את זה לפני שחקני כדורגל, אני לא מכיר שבדקו את זה אצל עורכי דין. לקחו קבוצה של כדורגלנים, וחלק מהכדורגלנים ביקשו... להימנע מקיום יחסי מין ערב משחק חשוב, וחלק ביקשו דווקא לקייף בערב משחק חשוב, אחרי זה החליפו ביניהם, ואחרי זה נתנו לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה. זאת אומרת, היו שלוש פאזל, ומצאו שהכי טוב זה לתת לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה. כי יש שחקנים שזה משפר את התפקוד שלהם, יש שחקנים שזה פוגם בתפקוד שלהם, יש כאלה שזה לא משנה. ולכן צריך לתת לכל שחקן למצוא את דרך המלך שלו. לכן מומלץ לערוכי דין לפני, לפני דיון חשוב, לנסות לראות אם זה עוזר להם או זה עושה להם דווקא רע, ולחזור על אותו דבר. בדיוק כמו אמונת תפילה שאתה הולך עם אותה חולצה ואותם נעליים, ועם אותה עט ועם אותה גלימה. אז, אז, אז כדאי לעשות את הדברים שעבדו אצלך פעם קודמת. לסיום, yeah.
0: אני אשאל שאלה אחרונה לנושא שדיברת עליו קודם לכן, איך מפתחים חסינות okay. כדי בעצם לא לחלות או לא להיכנס לתוך כל אותן תופעות שדיברנו okay. עליהן בהתחלה? Okay.
1: אוקיי, אז, אז בדבר הזה יש כמה כללים מאוד מאוד ברורים. בכלל זה פעילות גופנית, לפחות יום כן, לפח... יום לא, לפחות שעה. ולעשות פעם וחצי את דופק הבסיס. אם יש לך 80, להגיע ל-120. 1.5 כבול 80. אה, פעילות כזאת, היא מחזקת את מערכת העצבים ומשפרת מצב רוח, משפרת תפקוד מיני, אה, משפרת סיבולת לב ריאות, וזה לא משנה, אגב, איך לעשות הליכה, ריצה, זכייה, אופניים, ובלבד שזו תהיה פעילות אירובית. שתיים, לאכול מאוזן, להיות רודף בצע, לאכול בוקר, צהריים, ערב, ובכל ארוחה להקפיד לאכול את כל הצבעים ואת כל אבות המזון, בדגש של כמה שפחות פחמימות. אנחנו בעולם שאוכל יותר מדי פחמימות, כדאי להימנע מזה, לאכול יותר חלבון וירקות. בשר, דגים, ביצים, אה, מי שהם צמחוני או טבעוני, טופו וכולי, אבל חלבון וירקות. דבר נוסף, הימנעות ממסכים. ולסגור מסכים בשעה מסוימת, לדאוג לשינה טובה, או כמי שישן טוב, אז הוא קם לעולם יותר טוב, ולעשות ניהול נכון של זמן, ואם יש בעיה, ללכת לטיפול. אחת הבעיות הקשות, כמו שדיברנו בהתחלה, זה שאנשים לא מקבלים טיפול, לא מהססים ללכת לטיפול. טיפול זה לחלשים וזה לא נכון. שמבינים שיש להם בעיה.
0: דוקטור בן ציון, אני מאוד מודה לך, שמחתי לארח אותך.
1: שמחתי להיות אצל פה, להתארח עידו, ואני שמח מאוד uh, על ההזדמנות, ואני מקווה שתרמנו במשהו לאנשים האלה, שאני לא מקנא בכם. אנחנו עובדים קשה, הרופאים, אבל לא בעולם האקפי שאתם uh, נמצאים בו.
0: תודה שהייתם איתי, אני מזמין אתכם להגיב, להתייעץ, לשתף את הפרק, לקחת חלק פעיל. אותי ניתן למצוא ולעקוב בלינקדאין ופייסבוק, בפרטיב, תודה רבה.